0: ...son, digamos, futuribles... ...a entender, altamente improbables, ¿no?... ...pero, evidentemente, hay situaciones de tensión grave... pueden de a corralitos... ...como se ha visto en experiencias latinoamericanas... En, ...en Grecia... Cristina Lozada, ¿estás ahí?
1: Aquí estoy, Mariano Alonso...
0: Lo celebro eh, en Grecia, puntos suspensivos... ...las palabras eh, esta mañana tan comentadas... ...del excelentísimo gobernador del Banco de España... Luis María Linde...
1: Sí, eso a pesar de que dijo que eran futuribles improbables... Eh, es decir, que, bueno, está diciendo algo que evidentemente ha ocurrido, que en momentos de tensión, de problemas eh, relacionados eh, con crisis económica o con la moneda, esto todo ya hay que interpretarlo, porque, claro, si te sales del euro, pues ya ahí los problemas se multiplicarán, eh, pues, fin, eh, que puede surgir ese asunto del corralito.
0: García Domínguez, ¿estás ahí? después Mariano Alonso. A ver, García Domínguez. Aquí estoy. Lo celebro. Eh, hablaba de Corralito el gobernador del Banco de España. Estamos escuchando a muchos empresarios, a muchos grandes empresarios
2: eh, y también a la banca. Y a más gente. Yo, yo, en concreto, estoy escuchando y con enorme atención a un organismo llamado Consejo Asesor de la Transición Nacional, que no sé si te suena. Me suena, me suena. Del que formaban cualificados profesionales eh, como Pilar Raola, pero eh, también Germabel, Germabel... Es catedrático de Economía Aplicada, creo. Eh, candidato de Juntos per el Sí. Y es el candidato número uno de Juntos por el Sí en la demarcación de Tarragona. Eh, en los informes, en concreto en el informe octavo del Consejo para la Transición Nacional, un consejo que, sea, que se nombró Artur Más para autoaconsejarse. Eh, en el informe octavo referido a la, unidad, a, la, a la unidad de cuenta, a la moneda que se utilizaría en Cataluña, el candidato número uno por Tarragona advertía, que todavía no lo era, en ese momento era un asesor presuntamente independiente de la, del presidente de la Generalitat, advertía clarísimamente que en caso de, no, de, de, de romper con España, abro comillas, eh, los bancos eh, catalanes locales no tendrían acceso directo al crédito del Banco Central Europeo, y añadía, no solo ocurrirá eso, sino que, vuelvo a abrir comillas, los activos financieros emitidos en Cataluña no podrían ser utilizados como garantía bancaria de las operaciones de crédito con el Banco Central Europeo. No lo dice el señor Linden, ni lo dice el señor de Chantada del BBV, ni lo dice el señor de la Caixa, lo dice el señor y Keralt, eh, que era el, es el candidato número uno por la demarcación de Tarragona del señor Artur Mas. Por tanto, cuando Artur Mas o Romeva... Eh, o los señores de la Esquerra o Junqueras digan están agitando el voto del miedo lo que tienen que hacer es mirar a su lado y mirar a su candidato por Tarragona es él el que lo agita Rubén Asuna ¿estás ahí? Sí, estoy, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Buenas tardes, lo celebro eh, Bueno, se habla de Corralito eh, ¿Es una de las posibilidades, desde luego en caso de independencia de Cataluña?
3: Es una de las posibilidades si, si se produjera el, el, la, la secesión no que no va a ocurrir pero eh, si eso se produjera la, la situación la verdad es que es muy difícil saber a priori qué, qué pasaría no pero eh, esa discusión que se establece bajo el supuesto de que todo eh, seguiría más o menos como hasta ahora salvo que Cataluña pasaría a formar eh, una república independiente eh, son supuestos eh, muy aventurados. ¿no? Si se produjera la secesión, eh, probablemente en Cataluña se, se instalaría durante un tiempo, no se sabe cuánto, un caos económico eh, sin precedentes. Y, y uno de los ingredientes de ese posible caos económico sería, en el apartado eh, de la banca, del sector financiero y demás, pues eh, incluso la posibilidad de un corralito. Sí.
0: Esperadme un momento.
1: Búho con Mariano Alonso.
0: Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de reflexión y análisis en Radio 4G. Lunes 21 de septiembre, recta final de la campaña en Cataluña que termina el viernes para la cita con las urnas del próximo domingo. Una cita claro con la independencia como rumor de fondo... ...es lo que pide la candidatura que a Buen seguro tendrá el mayor número de votos... ...ya veremos cuántos, y de escaños, ya veremos cuántos... ...la candidatura que aúna a Artur Mas y a, y a Oriol Junqueras. Hoy los dos han estado con el número uno de esa candidatura, Raúl Romeva... ...y Mas y Junqueras intentaban contrarrestar el temor... ...a las consecuencias económicas de una posible secesión de Cataluña. Son las mismas que utilizan los candidatos del Partido Popular... Y forman parte de la estrategia del miedo. Forman parte de atemorizar a la gente de Cataluña antes de que vote. Esto no es información, es intoxicación. Y lo saben perfectamente. Según datos del Ministerio, ¿eh? la inversión extranjera bruta en Cataluña en el primer semestre del 2015 ha multiplicado por cinco la inversión extranjera bruta del primer semestre del 2014. En el mismo acto, como les contamos, estaba Raúl Romeva, acto en el que, por cierto, se, disipado, se ha disipado, o se ha pretendido disipar cualquier duda de que Artur Mas es el líder y será el candidato a la presidencia de la Generalidad si Junts per el Sí logra la mayoría parlamentaria. Raúl Romeva, antiguo eurodiputado de Iniciativa por Cataluña, aseguraba también que una Cataluña independiente no quedaría fuera de la Unión Europea. El que es es de, re... de el desde Dins. Es tan sencillo como eso. Si ninguno te expulsa porque estás dins, lo que has de hacer es adaptar el nuevo a la nueva realidad. Que eso es lo que hubiera pasado en el caso de Cossés si hubiera el sí. Y a seis días de las elecciones seguimos escuchando voces como las del gobernador del Banco de España, alertando del riesgo de corralito, y también las voces de grandes empresarios de España, como el mismísimo presidente de Telefónica, César Aliata. Los efectos económicos de una supuesta independencia que no se va a dar son súper negativos, ¿eh? Entonces esto es inviable. Y otras voces, como las de los líderes de los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tosho.
3: En la Unión General de Trabajadores no somos partidarios de la independencia, lo digo así con
0: claridad. No observo ninguna ventaja asociada a la independencia, más bien lo contrario.
1: Escuchando el Búho con Mariano Alonso.
0: Y con Cristina Losada, José García Domínguez y Rubén Osuna, os pregunto a los tres: eh, yo no sé si más eh, Junqueras eh, y todos los de la lista unitaria están en esta última semana de campaña más solos que nunca, a tenor de lo escuchado.
2: Hombre, están clamorosamente solos porque van a ganar las elecciones. Ibas a decir una sociedad. Es una sociedad. Una sociedad y una soledad eh, manifiestamente relativas. Vamos a ver, hay un grueso, una parte muy significativa de la sociedad catalana, formada por las capas medias y menestrales, que cree que puede desconectar en todos los sentidos, en cultural, en el sentimental, en el económico, en el material, incluso en el físico de Catalu de España y que no pasa nada. Eh, si tú no trabajas en un banco, si tú no estás en la economía real, si no estás en los mercados, si tú eres, por ejemplo, profesor de normalización lingüística, y cosa que son la mitad de los candidatos de esa, de esa lista formada por, por Artur Mas, o si eres catedrático universitario, como el señor Germabell, eh, y tus rentas proceden del sector público bueno, pues está relativamente tranquilo ahora, si tú eres empleado de banca eh, si tú eres empleado del corte inglés eh, si estás en, en los ámbitos vinculados a los mercados que por su propia naturaleza son nacionales y con un sentido amplio y además globales eh, tendrías, que, tendrías que tener una cierta inquietud hay una parte de la sociedad catalana que está perfectamente anestesiada e hipnotizada y cree que estas cosas salen gratis bueno, al final chocarán con la realidad. Yo no estoy tan convencido como, como algunos de que no se va a producir una declaración de independencia. Es más, estoy persuadido de que sí va a ocurrir. Eh, creo que esta gente va a ganar las elecciones porque creo que la mitad de la sociedad catalana ha perdido el Oremos y yo la, lo palpo a diario, además, porque vivo aquí. Eh, bueno, es decir, igual que los individuos enferman y enloquecen, hay sociedades que enloquecen. Y cuando una sociedad enloquece y pierdo el sentido de la realidad, y eso en gran medida está ocurriendo con la sociedad catalana, eh, uno puede esperar cualquier cosa, pero es que al final la realidad tiene un problema, y es que existe, o sea, tú la puedes negar, había el famoso obispo Berkeley Anglicano decía, no, la realidad no existe. Bueno, pues Samuel Johnson le dijo, yo refuto eso dándole una patada a una piedra. Mire, le doy una patada y la piedra se mueve. ¿Por qué? Porque existe. Oh, le da una Pero, patada a decir, ¿Podemos tener un país sin bancos? No, no puedes tener un país sin bancos. Y si lo crees, eres un imbécil. Nadie puede tener un país sin bancos a menos que seas Corea del Norte. Ahora, la señora, la número dos de la candidatura, dice, da igual, que se vayan los bancos. ¿Para qué queremos bancos? Si yo me dedico a ser profe de catalán. Sí, tú te dedicas a eso. Pero el 90% de, de los habitantes de esta pequeña región extraviada ...tenemos que buscarnos la vida de otro modo... ...y hacen falta bancos para que nos busquemos la vida... ...ahora, mmm, insisto... ...la mitad de este país ha enloquecido... Eh,
1: ...si me permite Mariano... ...a mí me gustaría si permite, explicar, si me explicar... ...explicar porque me he tomado... Mmm, ...en fin... El, el, ...la molestia en cierto modo... ...de repasar lo, los dos informes... ...del Consejo Asesor... ...de la Transición Nacional... Eh, de, ...creado por el Gobierno... ...autonómico catalán... Eh, que se han citado estos días para hablar tanto del riesgo de corralito como de lo que comentaba Pepe en relación con el euro y en fin, el hecho de que la desconexión del euro eh, o la desconexión de España significa desconexión del euro y, por lo tanto, una serie de problemas eh, relacionados con esto? Vamos a ver. Eh, se ha citado un informe eh, que supuestamente dice que, se, que podría haber un corralito. Un informe de este Consejo Asesor. Bueno, esto esto no es del todo así. En lo que dice ese informe, que no es el que ha citado antes Pepe, es otro, el informe sobre la internacionalización, eh, lo que dice es que la estrategia del Gobierno español de crear resistencia eh, a la secesión pueden llegar a crear… Es que estos redactan un poquito, en fin, de esta manera. Pueden llegar a crear una situación de gran inestabilidad financiera, incluida la posibilidad de un corralito. De hecho, esta posibilidad se utiliza en España para disuadir a Cataluña de avanzar en el proceso de autodeterminación. Esto es la mención que se hace del corralito eh, en el informe eh, sobre internacionalización del llamado Consejo Asesor de la Transición Nacional. Es decir, eh, lo ven como algo que el gobierno español va a agitar como un eh, eso, en lo que ellos llaman la estrategia del miedo eh, para disuadir a los catalanes de avanzar hacia la independencia. Por lo tanto, no lo, no lo dan como algo que puede ocurrir, sino como algo que el gobierno español va a sacar para asustar, digamos. Bien, sin embargo, el otro informe, el que ha citado Pepe, es el informe sobre política monetaria, y en ese informe se estudian varios escenarios eh, en el primero eh, es tener un, una opción, una moneda única, eh, perdón, una moneda propia, que dice que no es la mejor solución, y después es eh, mantener el siguiente escenario, es mantener el euro como moneda oficial. Y, y es ahí donde se desdobla en dos posibilidades, es decir una, estar en la zona euro como miembro de pleno derecho del eurosistema, es decir, eh, ningún problema. Eh, el Banco Central Europeo aceptaría un acuerdo transitorio y permitiría que, sí, que Cataluña estuviera enchufada al banco. Los, la, la banca catalana, los bancos que operan en Cataluña, estuvieran enchufados al Banco Central Europeo. Pero el segundo escenario es al que se refería Pepe cuando antes hizo las citas... Eh, aquellas en cuestión. Y este escenario es eh, que Cataluña, una Cataluña independiente mantendría el euro como moneda, pero sin ser miembro del eurosistema. Y ahí es donde los autores del informe ven tres inconvenientes eh, y, sobre todo, dos. El hecho de que las entidades bancarias con sede social en Cataluña no tendrían acceso directo al crédito del Banco Central Europeo, porque este está restringido a entidades situadas dentro de la zona euro, y segundo inconveniente grave, que los activos financieros emitidos en Cataluña, incluida la deuda del nuevo Estado, no podrían ser utilizados como colateral garantía bancaria de las operaciones de crédito del Banco Central Europeo.
2: Hay, hay un añadido en ese documento que tú estás mencionando, que es el que… Uh, yo cité eh, en mi artículo, ellos intentan buscar una salida con una manipulación. Eh, que, es decir, estos temas son complejos. Poca gente se sabe la letra pequeña y la grande, en fin, eh, relativamente. Entonces, eh, los autores del informe, entre los que está el, el candidato por Tarragona, eh, Germabel, dicen, bueno, pero habría una fórmula, eh, existe todo este tipo de condicionantes, todo este tipo de hipotecas, de... Eh, que lastran la, la viabilidad futura de la República Catalana, pero habría una fórmula eh, que seguramente eh, será la, la que adoptemos, que sea eh, seguir el modelo de, de dos pequeños países mm. que tienen acuerdos con el Banco Central Europeo, que son Andorra y Mónaco, y lo dejan ahí. Claro, poca gente sabe cómo funciona el acuerdo del Banco Central Europeo con Andorra y, y el que tiene a su vez con Mónaco. Pero eh, el estatus de Andorra y de Mónaco son dos estatus muy especiales que para nada eh, se compadecen con el que tiene un país que utilice el euro. Me explico. Andorra utiliza efectivamente los euros en su, en su comercio interno, pero el acuerdo que tiene la banca andorrana y el Estado andorrano con el Banco Central Europeo no permite, excluye expresamente, la eh, existencia de líneas de crédito del BCE a la banca andorrana. Por ejemplo, ahora un banco un banco andorrano que por lo visto tenía vínculos con la mafia, con la mafia catalana y la americana, e incluso con la familia Puyol, él ha, tenido, ha tenido problemas financieros. En otra circunstancia, siendo un banco de otro país, quizá habría, quizá digo... Esto depende, pero quizá habría podido acudir a la liquidez a la fuente de liquidez del Banco Central Europeo. El acuerdo, el convenio que tiene Andorra con el Banco Central de la Unión Europea excluye taxativamente la posibilidad de que el Banco Central le preste un euro a un banco andorrano en ningún escenario, y digo ninguno. Por tanto, Andorra para el Banco Central Europeo es lo mismo que Mozambique. O sea, si un banco de Mozambique pide dinero, oiga, deme una línea de crédito que tengo problemas, te dice, bueno, ya te llamaré. O sea, no, ni en broma. O sea, tú no eres miembro de la Unión Europea, lo siento mucho, pero el BCE a lo mejor llega a algún acuerdo técnico para facilitar pagos de Mozambique a Alemania, pero no te va a abrir líneas de crédito. Eso está excluido. Bien, ese es el caso andorrano. Por tanto, si llegan a una fórmula un estatus similar al de Andorra, se podrán utilizar los euros en Cataluña. Yo no te digo que no. Pero ningún banco catalán va a recibir jamás un euro del Banco Central Europeo, lo cual llevaría a que, por ejemplo, a Cataluña, que ha entrado en quiebra, eh, el reflotamiento de Caixa Cataluña hubiera sido imposible de cualquier banco catalán con recursos, con recursos europeos. Después está el caso de Mónaco, el Principado de Mónaco. El Principado de Mónaco tiene un estatus muy peculiar, muy específico y que no se puede extender a ningún otro país por una razón de origen, y es que Mónaco, cuando se crea el euro, en Mónaco se funcionaba con francos franceses. O sea, que a efectos prácticos, Mónaco era una región de Francia como cualquier otra, a efectos monetarios, cuando se llega al acuerdo de que eh, el Principado de Mónaco utilice la nueva moneda europea, la nueva unidad de cuenta, el euro, se llega a una fórmula tan peculiar como lo que sigue. La, los euros que tiene Mónaco, a efectos contables para los bancos europeos, son euros franceses. Es decir, de toda la cantidad de euros que puede imprimir Francia, que no sé cuántos son, pero... De toda esa cantidad, se dice, bueno, y esta parte, no sé, el 1%, y me estoy inventando que es el 1%, vamos a considerar que son de Mónaco, pero la cuota es francesa. Y el hecho de que la cuota del dinero de Mónaco sea francés implica, entre otras eh, condicionantes, que la inspección de los bancos de Mónaco corresponde al Banco de Francia. Eso significa que si Cataluña tuviera el mismo estatus monetario que Mónaco, Llegase a un acuerdo de esas características con Europa, la inspección de los bancos catalanes correspondería al Banco de España, lo cual no me parece un gesto de, de, de soberanía catalana particularmente notable, ¿no? porque estarían en el estatus que tienen hoy mismo. Es decir, vendrían señores de Madrid a inspeccionar la banca catalana. Hombres de negro. Los hombres de negro y de, y de, y de la meseta. Eso es el estatus eh, es monegasco y el estatus andorrano, y no hay ninguno más. Eh, por tanto, si esta gente tuviera honestidad intelectual, que no la tiene ninguna, o sea, se dedican a mentir, constante y deliberadamente al personal, le dirían, mire, Andorra no puede tener crédito, por tanto no nos sirve para nada ese modelo, y si queremos ser como Mónaco es que ya somos como Mónaco hoy mismo, porque en Monaco los inspectores son del Banco de Francia, y aquí son los del Banco de España. Por tanto, todo esto que les estamos explicando es un cuento chino, y eso no lo dicen. No lo dice mi amigo Germán Abel, no lo dice el consejero de Economía, que se supone que es una persona seria, y no lo dice Saray Martín porque está eligiendo la chaqueta para su próximo circo televisivo. Pero esa es la verdad. Es decir, no hay un estatus alternativo al que tienen ahora mismo. Sí, bueno, el estatus posible es salir del euro y buscarte la vida como se puede buscar la vida Albania, por ejemplo, ¿no? Esa es otra historia. Rubén. Eh,
3: yo decía al principio que, que no creo que ocurra... Eh, que, ...que Cataluña se separe de España... ...no, no que no declaren la, la independencia... ¿no? ...sino que eso creo que al final no quedará en nada... ¿no? ...porque una, una secesión... Eh, solo se puede producir... ...o con el consentimiento del conjunto del país... ...mediante una reforma constitucional... Eh, ...y demás que... ...o en un ambiente de, de violencia extrema... ¿no? Eh, Bien, y fuera de esos dos casos no 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 creo que, que se pueda producir una, una secesión. Yo creo que esto no va a ocurrir. Pero eh, si ocurriera, eh, bien, los, eh, los nacionalistas venden a, a sus potenciales votantes eh, un beneficio de la
2: operación de mil millones, ¿no?, de, de ah, euros. Los famosos mil millones.
0: Sí, que es la Entonces, cifra que...
2: estaba el otro día con, con ese cuento hmm. Sala y Martín en el mundo, en el país. Hoy,
0: hoy, hoy mismo, hoy mismo hoy. en el país. Luego. En, sí. en réplica a Josep Borrell y a Luis Garicano, responsable del Programa Económico de Ciudadanos, eh, volvía a repetir esa cifra, aunque decía que no era la razón principal para la independencia.
3: No es la razón principal, pero eh, pero para ellos es el saldo, ¿no? Y, y es un antídoto contra el miedo, ¿no? El, no solo no vamos a perder nada, sino que hay un beneficio incluso de 16.000 mil millones y da igual que la discusión, bueno, pues eso se al final se reduzca a doce mil o 18.000. mil. Hay un beneficio, un beneficio neto, y eso eso es falso. Bueno, primero por lo que explica Borrell, que el cálculo de esos 16.000 eh, millones de beneficios eh, es muy discutible. Eso eh, para los nacionalistas es el, el saldo eh, fiscal eh, negativo que soporta Cataluña eh, por formar parte de España. ¿no? Entonces, si se independiza, pues ese saldo negativo dejaría de soportarlo Cataluña y se convertiría eh, inmediatamente en un ahorro eh, para Cataluña y podrían gastarse esos 16.000 millones en lo que quisieran. Eh, Bien, pero esto es falso eh, por muchos motivos, entre otros porque eh, no calcula eh, servicios necesarios que, que presta el Estado, eh, el Estado español y que tendría que costear eh, esa República Catalana a partir del momento en que se separaran. ¿no? Esos costes de servicios como defensa, por ejemplo, eh, no, no los han computado en el cálculo de esos 16.000 millones. Y después también porque hay eh, una parte del déficit público que se reparte entre las comunidades autónomas con algún criterio eh, y que explica la mayor parte de esos 16.000 millones. Eh, si, eh, si ese cálculo, esa eh, neutralización del déficit se llama, eh, no se hace porque no tiene eh, ningún sentido hacerlo eh, si lo que se pretende calcular es el, el ahorro... De, para una eh, potencial república catalana, bien, eh, esos mil millones quedan reducidos a algo así como 800 millones de euros, 700 y pico, según otros cálculos eh, que hacen los propios nacionalistas, algo más, pero bueno, una cantidad pero, relativamente Pero, pero Rubén, pequeña.
2: Eso, eso tiene un problema. El, el cálculo de las balanzas y los tres método, métodos técnicos que existen para calcularlo, eso tiene un problema y es que es muy complejo. Es intelectualmente sí. complejo. O sea, tú puedes hacer una explicación y la gente no la va a entender, porque es que ni siquiera los economistas saben de esto. Si un economista se dedica a estudiar específicamente esa materia durante un tiempo, puede llegar a dominarla. La gente de normal, eh, sin conocimientos específicos sobre la cuestión, no lo puede entender, simplemente no lo puede entender. Por tanto, hace un acto de fe se aparece un señor que le dice no este señor es catedrático en Colombia y se llama Sala y Martín y es un señor que sabe mucho y es muy listo y le dice dieciséis mil millones usted se lo cree eh, y eso es lo que ocurre la gente hace un acto de fe como se puede creer una religión
0: lo que se pasa cree, es que...
2: mira cuando cuando mi ex amigo Jeremy Kelly dice eh, que es señor este de Tarragona y que estudiamos juntos y fuimos compañeros de pupitre, no solo en la universidad, sino también en el Partido Socialista. ¿En el Partido eh, Socialista había pupitres? ¿Perdón? ¿Había pupitres en el Partido Socialista? Fuimos compañeros de pupitre en la universidad y al mismo tiempo ah, vale, militábamos vale. en el Partido Me Socialista. Eh, <risa> sí, sí. Pues bien, eh, este señor dice, el déficit fiscal máximo que tolera Alemania de, de los Landers es del 4,5% de su PIB. Es decir, un Lander muy rico de Alemania transfiere a un Lander menos rico o pobre de, de Alemania, como máximo el 4,5% del PIB. Y esto es una ley federal. Bueno, esto lo han repetido durante años y años los nacionalistas. Hasta que alguien se, se, ocupó, se, se preocupó de ir a Alemania a comprobar si eso era verdad. Era mentira. Y es que era una grosera mentira. Bueno, pero una vez se demuestra yo recomiendo a la gente que lea el libro de Josep Borrell porque explica la casuística. O sea, cómo él hizo una investigación prácticamente detective para, para averiguar esto. O sea, se fue a Alemania, les preguntó, y la gente allí no sabía de qué les estaba hablando. Oiga, aquí hay un límite del 4,5% de las balanzas fiscales, y los tíos no sabían ni lo que era una balanza fiscal, porque ni se les ha pasado por la cabeza en la vida en Alemania hacer una balanza fiscal pero, entre, entre zonas de Alemania. ¿no? Perdona es que, no, no, un segundo, sí. cuando finalmente se demuestra que es una mentira grosera, obscena, mm, pornográfica, mi amigo Jean Mabel sigue diciéndolo. Pero y ahora perdona, le preguntan, ahora es... en esta campaña electoral le dicen, oiga, pero usted mentía eh, eh, cuando decía eso. Dice, bueno, en realidad no hay ninguna ley en Alemania, pero aunque no haya ninguna ley lo hacen. <coughs> Pepe, es falso.
0: Es que precisamente decías tú, le preguntan a Alemania qué es una balanza fiscal y prácticamente ellos no saben nada. Es que claro, aquí hay un problema, tú decías eh, que, en fin, es un conocimiento muy específico, claro. muy técnico y que no eh, nos puede llegar al, al eh, en fin al común de los mortales. Eh, pero claro, es que hay un problema, que hubo un gobierno de España, el gobierno zapatero Solves, que eh, hizo públicas esas balanzas fiscales, se calculen con el método que se calculen, y por lo tanto, eh, hombre, yo entiendo que cuando el gobierno de España hace públicos unos datos, eh, les da, eh, Cristina Rubén, no sé qué opináis, eh, carta de naturaleza, es decir, los mete, los mete de hoz y coce en el, en el debate público, ¿no? Sí, hombre, sí, en sí,
1: sí, sí no, sí, ciertamente sí. Lo que sucede es que eh, esto, claro, eh, ante la presión eh, de, de, de los nacionalistas eh, catalanes por la, porque se publicara ese tipo de datos, pues podías hacer dos cosas: o no publicarlos y dar pábulo en ese caso a las, eh, fin, a esa, a esa idea de que, de que Cataluña está pagando mucho más y, y de forma injusta eh, para que el resto de España esté en los bares eh, tomando gambas o eh, publicarlas y ver eh, con algún método como hizo bueno Ángel de la Fuente a esto lo ha, lo ha hecho con su propio con un método que es bastante en fin eh, creo riguroso o por lo menos um, tengo esa impresión desde de fin, desde desde mi criterio eh, y establecer ese ese dato mm, que, al, que que al final eh, bueno que no son por supuesto los 16.000 millones. Borrell reconoce también que hay una, una especie de, llamémosle déficit fiscal, eh, que es mucho menor, pero al mismo tiempo el problema eh, el problema que no tienen en cuenta los que los que están diciendo que cuando Cataluña se independice va a tener 16.000 millones más eh, en la hucha, pues es que, eh, aparte de que no son 16.000 millones, ese déficit fiscal es mucho menor… Eh, por otro lado, no tienen en cuenta que es que al cabo de, de, de la semana de ser independientes las cosas no, no siguen como estaban, es decir, que se van a producir otra serie de problemas económicos eh, de relaciona, relacionados eh, con, con, la, con las empresas, relacionados con los bancos, relacionados pero, con la hay, pertenencia hay, al euro
2: y todo eso evidentemente va a cambiar. Pero hay, hay cuestiones, hay cuestiones, de, a veces... Mmm... ¿Sobrevaloramos la ciencia económica? La ciencia económica es un conocimiento bastante limitado y bastante acotado y bastante modesto, eh, y los economistas saben poco en realidad. Venden muy bien su burra, pero saben poco. Por ejemplo, yo creo que es mucho más útil a efectos de hacer una estimación de qué ocurriría eh, tras una declaración, tras una secesión de Cataluña, es mucho más útil el conocimiento histórico que el que te pueda proporcionar el cálculo económico. Por una razón, es decir, puedes decir, eh, eh, Robert lo estaba diciendo al principio, si tú, haces el, la, si tú utilizas la premisa Ceteris Paribus, es decir, siguiendo mm. todo igual teniendo la misma población, claro. teniendo el mismo número de empresas, teniendo el mismo número de bancos, siendo todo exactamente igual, ¿qué pasaría? Oiga, pero es que nunca es exactamente Claro, igual. claro, es lo que estaba es que yo diciendo. Es a... Mira, <risa> es no, eso es a la historia. Eh, hay, hay un precedente que además tiene mucho que ver con Cataluña, muchísimo, porque tenía una gran población catalana. Hay un territorio de España que hace unos 100 años, 100 años y pico, 100 años, 120 años más o menos, decide separarse de España. Ese trozo de España que decide separarse se convierte en una república independiente. Y ¿Qué ocurre? ¿Siguió siendo su estructura económica y su PIB exactamente igual que antes de romper eh, con, con el resto de España? Pues no, entre otras razones, porque la parte más dinámica de su población se marchó, y la parte más dinámica, la mayoría eran catalanes, por cierto, y se volvieron a Cataluña. Y si tú miras, por ejemplo, la estructura bancaria de España, hasta la gran crisis que hubo en, en la transición, la gran crisis financiera, si miras el origen de la gran banca española, resulta que tienes dos grandes bancos, que formaron parte de aquellos míticos siete. Uno es el Banco Hispanoamericano, que fíjate, ya te lo dice su propio nombre, Banco Hispanoamericano. Y el otro es Banesto, el Banco Español de Crédito, que surgen de la repatriación de capitales cubanos. Es decir, Cuba... Cuando se separa de España en el 98, ¿qué ocurre? Pues que tú tienes a la élite cubana, a los empresarios cubanos, a las, a las capas ilustradas cubanas, que en gran parte eran, bueno, todos eran españoles, naturalmente, pero hay unos que se hacen independentistas y otros que dicen, no, yo quiero seguir siendo español y me vuelvo a la península. Esos se vuelven a la península con su dinero y crean gran parte del sistema financiero moderno español en la península. No pasaría exactamente lo mismo si se cesionase Cataluña, no lo dudes. Por ejemplo, las relaciones comerciales entre la República Checa y Eslovaquia. Siempre se habla de la, de la revolución de Terciopelo, del divorcio de Terciopelo, maravilloso, sin violencia, sin acritud, entre checos y eslovacos. Bueno, eh, checos y eslovacos, que se quieren tanto y que no hubo ni un solo tiro y que todo fue maravilloso y que tú vas por allí y es todo muy bonito y está lleno de retratos de Kafka en Praga, pero eh, lo que no se suele decir es que el comercio intranacional, digamos, entre checos y eslovacos, se redujo nada menos que en un 70%. En un 70% tras el divorcio, porque no había tanto amor, porque la gente se cabrea cuando le rompe su país. Y a lo mejor no se lían a tiros, pero dejan de comprarte a ti y le compran a Hungría, que es lo que hicieron los eslovacos. Eh... Bien, todo ese tipo de derivadas y Lo que hicieron
1: los checos, perdona, bueno, porque los eslovacos... Sí, los, los, eslovacos... los la
2: independencia eran los checos, tienes razón, no los eslovacos. Sí, 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 sí. y, y curiosamente la parte rica era la checa y no la eslovaca, que es más rural claro, claro. eh, Pero bueno, en cualquier caso, siempre hay consecuencias inesperadas eh, que no puedes modelizar matemáticamente y que ni el señor salamartín Martín ni nadie puede anunciarte lo que va a ocurrir. Eso sí, tienes los ejemplos históricos, suele ir mal... Eh, yo no te digo que a largo plazo las cosas sean inviables, pero a largo plazo, ya lo dijo Keynes, todos estaremos muertos. A diez, quince, veinte años vista, las, las, lo pasaríamos muy mal todos, eh, porque al resto de España también lo pasaría mal. Esa idea ingenua de que España puede renunciar a Cataluña y que no pasa nada también es estúpida. España lo pasaría mal... Eh, yo además me marcharía al resto de España, o sea que yo me iría de aquí, no me cabe ninguna duda de que yo me exilio, si esto se, se para. Pero bueno, ese, esa, tu,
1: tu, tu pérdida igual la consideran que no es para tanto, Pepe, aunque tú te vayas. <risa> <risa> igual te ponen una alfombra no más, roja, para, no una creo. alfombra mágica, para que una alfombra voladora para que te bueno, vayas es que todos
2: saldríamos perdiendo y no se puede engañar a la gente. Bueno, sí se puede engañar a la gente, porque la gente se deja de engañar. bueno pero, eh, pero bueno, paremos con la realidad. Eh, a mí
1: uno de los casos que más me ha llamado la atención estos días, no sé a vosotros, es el de Raúl Romeva, eh, cuando ha tenido que ser desmentido incluso por el portavoz de la Comisión pues si, Europea directamente mentir, ¿eh? en Twitter, y sigue mentir, ¿eh? insistiendo en que no pasaría nada, que Cataluña, por supuesto, que nadie podría echar a los catalanes de la Unión Europea, porque son ciudadanos españoles, que eso fue el argumento que utilizó en la entrevista con la BBC, ahora supongo que no lo habrá dicho eh, no habrá sacado su ciudadanía española como garantía de permanencia en la, Unión, en la Unión Europea pero en cualquier caso sigue diciéndolo y este y esto me recuerda algo sobre lo que también sobre lo que escribía Pepe el domingo en ABC eh, que es el tema de las pensiones porque uh -huh. se está eh, una de las cuestiones que está ahí, como que se da por supuesto, es que los pensionistas catalanes, si Cataluña eh, se separará de España, seguirían cobrando de España su pensión.
0: Pepe sí, y Rubén, el... no contestéis ahora esta pregunta. Hacedlo después de la policía
2: Radio 4G. La única que se adapta a ti.
3: Ve, síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet.
0: Hola valiente, ¿eres de los que no le teme al miedo? Soy Isabel Lauden y cada domingo te abro la puerta secreta para entrar en un mundo lleno de misterio. En esta expedición me acompañan los expertos más atrevidos. La criminóloga Elena Merino, el ufólogo Jorge Sánchez y el escritor y crítico de cine Miguel Ángel Plana. Si te atreves, te espero el domingo a las 10 de la noche en Radio 4G. Pero recuerda, solo los valientes podrán entrar.
3: Esto es una sintonía de informativo. Esto también podría serlo. Pero en Radio 4G FM nosotros hablamos de deporte. Todo el deporte y la última hora de la información suenan a la contra con Felipe de Luis. De lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde en Radio 4G FM.
1: Estás escuchando El Búho, en Radio 4G.
0: Aquí seguimos con Cristina Lozada, José García Domínguez y Rubén Osuna. Planteaba a Cristina la cuestión de las pensiones. Hemos hablado del de corralito, de la posibilidad del corralito en una eventual Cataluña independiente, que sin duda es, digamos, la polémica del día, a cuenta de esas declaraciones del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, eh, y aludía a Cristina a un artículo que publicaba el domingo García Domínguez en ABC a cuenta de esto, de si las pensiones de los catalanes de una Cataluña independiente, valga la redundancia, estarían garantizadas.
2: Pero fíjate, es que no hace falta, no hace falta pensar en el escenario de la Cataluña independiente. Tú imagínate, nos están escuchando ahora jubilados de toda España. Eh, pues no sé, imaginemos un jubilado de Soria, un pensionista de Soria o un pensionista de Albacete. Eh, que el pensionista de Albacete deje de pagar el IRPF naturalmente, como todos los españoles, tiene que hacer una declaración del IRPF de la renta, del impuesto de la renta, a la hacienda pública del reino de España, no a la hacienda pública del país que le dé la gana, de España. El jubilado de Albacete tiene que sacar el DNI, sacarse el DNI, por ser un documento nacional de identidad español, no de Serbia, español. Tiene que pagar el impuesto de donaciones y actos jurídicos documentados al reino de España, a la hacienda del reino de España. Todos sus tributos los tiene que pagar a la Hacienda del Reino de España. Pues bien, que el jubilado de Albacete diga, no, yo no reconozco al Estado español. Yo no soy español. Sigo viviendo en Albacete, eso sí. Pero yo no soy español. Por tanto, Montoro, no te conozco. No hago declaración de IRPF, no hago declaración de ningún tributo, no hago declaración del patrimonio. El patrimonio es muy importante por una razón. La mayor parte de los españoles, las, las pensiones medias españolas son muy bajas. Entonces, hay, existe algo que se llama complemento a mínimos. El complemento a mínimos significa que usted tiene un, si usted tiene una renta particularmente baja, el Estado le va a complementar, como su propio nombre indica, es decir, le va a subir la renta, le, perdón, le va a subir el, el, el importe de su pensión con un complemento específico que está vinculado a que usted tenga un nivel de renta bajo. Pero para comprobar que usted tiene un nivel de renta bajo y, por tanto, va a tener ese complemento a mínimos que le, que le facilita el Estado, tiene que informar al Estado, lógicamente a Hacienda, de cuál es su patrimonio, de si usted es rico o es pobre, porque si usted es rico no le vamos a dar ese complemento a mínimos. Eh, y para eso necesitamos toda su información fiscal. Bueno, pues el señor de Albacete puede decir, no me da la gana, yo no le doy nada a Montoro, porque yo no reconozco a España. muy bien, usted puede hacer eso, no reconozca a España. Eh, pues no reconocer tampoco en fin, que la ley de la gravedad, es su problema la cuestión está ¿es usted lo bastante idiota como para creer que si se abstiene de cumplir con todas sus obligaciones fiscales y de todo tipo con el gobierno de España ¿el gobierno de España le va a seguir pagando a usted la pensión el mes que viene? ¿usted es tan imbécil como para creer eso? bueno, usted puede creerlo pero sospecho Sospecho, eh, por simple sentido común, no hace falta conocer ninguna norma, que si usted incumple todas sus obligaciones para con la hacienda española, la primera consecuencia de todo eso va a ser que no cobre su pensión. Con independencia de que Albacete se haya separado o no de España. Esto que estoy diciendo para el señor de Albacete sirve para los no sé cuántos millones de jubilados que tenemos en Cataluña. Obviamente... Pues decir, sigo siendo español, si nadie dice que usted no sea español, lo que se le está diciendo es, como usted no cumpla con todas sus obligaciones eh, fiscales, en tanto que español, obviamente no va a tener acceso a los derechos que, que, que comporta esa, propia, esa misma nacionalidad. Pues esto es tan sencillo, tan obvio, que hasta el más tonto lo puede entender. A la sociedad catalana se la está engañando y se le está diciendo que no pasará nada. Tú deja de pagar los impuestos, no pasa nada. Eh, Montoro es un imbécil que te va a seguir pagando la pensión hasta que te mueras. Da igual que incumplas todas las leyes españolas y todas las que nosotros vamos a incumplir también. Da igual que no saques, te saques el DNI, da igual que no pagues ningún impuesto, da igual que no existan tus datos en ningún registro oficial español. Son tontos y seguirán pagando. Tú puedes decirme, es posible que una sociedad formada por personas adultas, se crea esta, esta barbaridad, pues la gente se lo cree. Y el señor Romeva se lo repite cada día. Y mi amigo Yarmabel engaña a la gente todos los días en los mítines diciéndoles que tranquilos, que no pasa nada. Bueno, oye, mmm, insisto, ¿se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo? Todo el tiempo no lo sé, pero todo el tiempo que dura esta campaña electoral, que no es todo el tiempo, tristemente sí, se les puede engañar.
3: El hecho, el hecho de que eh, tengan que dar respuesta a, a estos interrogantes indica que la gente se hace preguntas, por lo menos, o, o debería estar haciéndoselas, ¿no? De el, esta idea de que, bien, nosotros nos separamos, pero claro, conservamos el pasaporte español, con lo cual, para lo que queremos, seguimos siendo españoles, para sean extranjero, por ejemplo, y demás. Eh, en el cálculo de las pensiones, bueno, el argumento, que creo que era de más él. La idea era que, como los catalanes jubilados han cotizado a la, a la Seguridad Social Española, tienen derechos adquiridos, ¿no? Pero, claro, nuestro sistema de pensiones es un sistema de reparto. Son los activos que cotizan hoy los que pagan la, la pensión de los de los jubilados eh, que perciben pensión hoy. Si Cataluña se separara, serían los activos que, que pagaran su cotización social en Cataluña hoy porque tendrían que, que financiar el pago de las pensiones de, de los catalanes eh, en ese mismo momento. Caso, pero ¿no? perdona, es que
2: había un juego lógico ahí, porque ellos decían, nos tienen que reconocer como Estado, y si no nos reconocen como Estado, seguimos siendo españoles. Por tanto, nos tienen que pagar la pensión. Y eso es impecable desde el punto de vista lógico. Lo que falta es sí. el añadido, pero si sigues siendo español, también sigues pagando todos estos impuestos en España. Sí, sí y claro, lo que no que... sirve es decir, no, esto sí y lo otro no. No, porque Declarale, es un juego infantil declara. que no funciona. Sí.
3: Declaras la independencia, ¿no? Claro, pero ha no, si no, si no, todo
2: los cobrando efectos, todo. Sí. sí, sí. Y bien, lo también, todo. Todo gratis. Claro, sí, sí. Pero tienes que seguir pagando porque hay que... No, no, que si no, pagar no porque no soy española, esos efectos. Es que es de patio de colegio.
1: <risa> o sea, solo eres español para cobrar, pero no para pagar. Es que solo no, no puedes... No puede es puede ser. magnífico.
2: O sea, esto funciona, yo me apunto a la independencia, me parece el chollo del siglo, ¿no? Ahora, tendrían que ser muy burritos del otro lado para que esto funcionara, ¿no? Básicamente,
3: esto parece más una especie de de, de sentimiento de, de, de rechazo y de manifestación de protesta, más que otra cosa. Todo esto mezclado un poco con el sentimiento nacionalista eh, catalán, ¿no? Eh, pero eh, básicamente parece que, que la gente pretende con su voto expresar una protesta, un rechazo, básicamente. Y, Pero claro, surgen preguntas y surgen miedos. Y esos miedos los, los anestesian un poco con, con mentiras que son muy gruesas pero que a buena parte de, de la población eh, en buena parte de la población puede tener su efecto, ¿no? Eh, esto que comentábamos antes del superávit fiscal, efectivamente, dejando ya al margen y a un lado los argumentos técnicos que pueden ser más o menos complejos, eh, pero eh, eso da igual, ¿no? sea cual sea el cálculo, y efectivamente hay un déficit fiscal como no puede ser de otra forma, porque eh, la renta media catalana es eh, superior a la renta media española, eh, sea cual sea el caso, eh, esos cálculos se, se hacen es, eh, a partir del supuesto, como no. habéis dicho, eh, de que nada cambia. De que tú declaras la independencia, no solo la declaras, la haces efectiva, que es otra cosa. Eh, eh, declaras eh, la independencia, constituyes la República catalana eso tiene eh, efectividad total a partir del día 1 de enero, pongamos por caso, pero todo sigue igual. Y, y eso, no, eso no puede... No, no sabemos qué pasará, pero sí sabemos que eh, ese supuesto, que todo sigue igual, eso no se va a cumplir en ningún caso. Habría fuga de capitales, que es lo que explica eh, esa amenaza de corralitos. Los corralitos se forman cuando el capital se fuga. Eh, habría movimientos de población eh, probablemente masivos y, y muy rápidos o dilatados en el tiempo, pero en cualquier caso, una eh, unas migraciones muy sustanciales. Porque hay una parte de la población catalana que no es pequeña, sería la mitad, que en principio quedaría, está excluida de esa, de esa República Catalana, eh, muy nacional además. <ríe> y, y las consecuencias de estas son obvias, ¿no? Eh, el, el impacto que esto tiene para los ingresos de esa República Catalana son evidentes. Las empresas se marcharían necesariamente, se refugiarían… Eh, Hoy hemos
0: escuchado, eh, por ejemplo, Rubén, una empresa tan popular, por razones obvias como pronobias, eh, bueno pues que ya ha anunciado que se, que se iría de Cataluña, ¿no? Llegado el momento.
3: Sí, es, eh, es más lógico es el, el planteamiento un poco de la banca, ¿no? La banca necesariamente su sede social eh, la situarían en territorio de la Unión Europea. Lógicamente, lo más fácil eh, en territorio del resto de España, de lo que quedara de España, porque es ahí además donde tienen la mayor parte de su mercado, ¿no?
2: La caixa ah, y... hay, hay, un, hay un precedente también interesante, que es el de Quebec. Eh, lo que ocurrió sí. en Quebec... Eh, yo además creo que los bancos... Los bancos con sede en Cataluña, básicamente son dos, el Sábado y la Quecha deberían hacer un gesto y deberían marcharse. Eh, primero porque ya son bancos españoles, eh, cuyo mercado, tú lo estás diciendo, fundamentalmente es español. Pero eh, el presidente que quería decirte, Quebec, en Quebec, desde que se anuncia, desde que el partido quebecoa anuncia que va a promover un, un referéndum de secesión, no desde que lo hace, desde que lo anuncian, eh, desde que verbalizan su intención de separarse de la Federación de Canadá eh, en el momento en el que eh, anuncian esa voluntad política y además ganan las elecciones en la provincia de Quebec, eh, los ocho bancos que tenían sede, ocho bancos nacionales que tenían sede en Quebec, se marchan. Y ahora mismo, de los ocho, estoy hablando de algo que ocurre a mediados de la década de los 80, al siglo XX, de los ocho, solo uno ha vuelto a Quebec. Es decir, eh, siete de los ocho bancos de Quebec tienen su sede en Toronto a día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque es que se vieron la broma y, la broma, era muy y, y cuando
1: el referéndum de Escocia, recordemos que los bancos eh, ingleses, eh, perdón, británicos, incluido el Royal Bank of Scotland,
3: lo que dijeron,
1: de bueno, lo que quedaba de él porque había sido rescatado, eh, pues dijeron que se marcharían, es decir, hicieron prácticamente el, el mismo el, ese anuncio eh, y, de, y naturalmente los nacionalistas allí, igual que los de aquí, hablaron de que eso era para amedrentar, que eso era la estrategia del miedo. Hombre, yo eh, no hago más que escuchar esto de es la estrategia del miedo. Mire, usted eh, sabrá lo que hace, pero tiene que saber lo que está haciendo cuando vota algo. Eh, no me vale que me diga esto, es que yo estoy muy descontento y entonces voto lo que sea porque estoy en contra de todo. Bueno, pues tiene usted que saber qué consecuencias tiene eso. Eso es lo lógico,
2: ¿no? Pero eh, lo, lo, sí, sí. Es lo que dice la señora eh, la, la, la número dos de Karma furcadey la número 2 de la lista de Artur Mas que dice, bueno, si los bancos se quieren ir que se vayan, esto es muy coherente sobre todo cuando, insisto, eres profesor de, 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 de catalán y no tienes grandes problemas bueno. eh, para, para ampliar mercados
0: es que se vayan, oh, muy bien, pues
2: que se vayan ¿para qué queremos bancos? ya tenemos a la señora Furcadey ¿Para qué sirven los bancos? Para nada, todo el mundo lo sabe, ¿no? Eh, son especuladores inútiles, se puede funcionar perfectamente sin bancos en un país desarrollado eh, occidental, pues, pues bueno, pues funcionemos sin bancos. Estamos en esa lógica, ¿eh? o sea, con el truque, cuando hablo quizá. de Furca, de ahí no te estoy hablando de una señora friki eh, que forma parte de una candidatura marginal, es la número dos del presidente de la Generalitat, Artur Mas. Y esta señora dijo ayer que se larguen los bancos, que se larguen. En bueno, pero, da, pero se la Ar en los bancos.
1: Artur Mas, ante, ante, la, ante las, eh, el, el comunicado de la patronal bancaria eh, española, eh, yo creo que ha habido, para mí, por la, mi percepción es que, es que le ha sentado eh, fatal a Artur Mas, eh, se ha puesto muy indignado, entonces ha tenido dos tipos de respuesta a eso. Uno, decir que hay que pasar por encima del poder financiero, cosa que me ha encantado viniendo de un señor como como Arthur Mas y de un partido como Convergencia que en fin que, que esta especie de, de anticapitalismo y antibanqueros no que les ha surgido del alma de repentinamente y en segundo lugar lo que ha dicho eh, es que eh, prácticamente los bancos eh, esto de que se van a ir esos es chorrada, que los bancos eh, se pegarían prácticamente por estar en, en Cataluña, cuando si fuera Cataluña independiente, porque porque eh, ahí viene el tema de que somos tan buenos, somos tan ricos, somos tan increíbles que no podrían, o sea, estarían aquí pegándose para tener oficinas en, en la Cataluña independiente. Y, y es que eh, a mí una de las cosas que más me llama la atención de, del movimiento independentista es que, es que haya logrado traer... Eh, porque que, que este nacionalismo, de lo, este separatismo de los ricos, eh, yo lo entiendo, me parece abominable, pero es, es comprensible y es exactamente lo formulaba el entrevistador el otro día, Romeva, en la BBC, que le dijo a Romeva, bueno, ustedes quieren irse porque son prósperos y no quieren redistribuir nada eh, para que su riqueza apoye al resto de España. Es decir, esto se lo dijo claramente y es así. Pero que ese separatismo de los ricos sea apoyado por eh, personas que no son, o sea, que no están en esa franja, digamos, de, de, de riqueza y, que, y, que, y y partidos que supuestamente están también en otro tipo de mensajes y en otras ideologías, eh, como digamos, no, sino anticapitalistas directamente, pues sí, muy reacias y recelosas, eh, me parece realmente asombroso, ¿no? cómo han podido unificar ahí en torno a una cosa que es puramente egoísta y mezquina, que es esto, el, el, la cosa de la Liga Norte, vamos, en Italia.
0: Sí, de los pocos líderes, además, que, han, que, se han entre, que se han entrevistado, aunque bien es cierto que le sacaron por la puerta de atrás con el presidente de la Generalitat, el, el líder ¿Yo? de la Liga Norte.
2: Yo he empezado a leer un libro sobre la construcción de la identidad española en el siglo XIX, eh... Os diría el título, pero no lo recuerdo, algo así como el imaginario español o algo por el estilo. Y empieza el libro con una cita, con una cita que me ha sorprendido, porque menciona que eh, la inmensa mayoría de los líderes serbios que provocaron la guerra eh, étnica en Yugoslavia eran profesores de literatura. Eh, y eso lo, 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 lo resalta para mencionar. El carácter de, de, de estas realidades imaginadas que son las naciones, ¿no? Y, pero son realidades imaginadas de las que vive mucha gente y que vive no imaginariamente, que vive en un plano material y prosaico muy tangible. Eh, algún amigo nuestro habló de la clerecía, es un término que me, que me gusta para referirse, decir, hay, hay un gran hay un gran equívoco que se alarga yo creo que de, desde hace más de 100 años en España a propósito del catalanismo político y eh, un equívoco en el resto de España y, y en parte aquí dentro también en Cataluña que es confundir eh, ingenuamente el catalanismo con el proyecto político de la burguesía y no tiene nada que ver la burguesía catalana como clase social y cuando me refiero a la burguesía me refiero al empresariado eh, al gran empresariado al mediano y al gran empresariado esa gente políticamente no se ha identificado nunca con el catalanismo, ni ha militado ni ha alimentado ese, ese movimiento sociopolítico. El catalanismo político, del que es expresión máxima convergencia democrática de Cataluña, eh, refleja no los intereses de la burguesía empresarial, eh, sino los intereses de eso que, que alguien llamó la clerecía, es decir, y esas amplias capas medias de gente, de profesores de literatura, como pasaba en Serbia, es decir, de, de, de gente que vive en, en el plano intelectual, en, en ámbitos intelectuales, pues esto, profesores, periodistas, gente del mundo académico, eh, abogados con vínculos con la administración, es decir, capas medias profesionales que todos viven de algún modo cerca del presupuesto público. De, una, de un modo u otro, pero todos vinculados al presupuesto García público, Domínguez. Y que pueden salir ganando con eso.
0: Pórtate bien. Hasta Hoy mañana. Contaré,
2: pero es difícil. Cristina
0: Lozada, cuídate. Buenas noches.
2: <risa> buenas
0: noches. es una un fuerte abrazo. Un abrazo. A todos ustedes, El Búho, de lunes a jueves a las 9 y 5 en Radio 4G, un programa realizado por Víctor San Román. Ahora se quedan con Mar, con Mar Montoro a solas. Síganos a nosotros en Twitter, en Facebook, por Tierra María Aire, pasen la voz, suscríbanse al podcast. Gracias, amigos, por su confianza. Feliz noche y hasta mañana.